0: 欢迎收听这一期的《好奇天天》，我是周天。我并没有所有问题的答案，只是想和你一起探索生活中有趣的一面。这期播客节目，我们很荣幸地请到了一名嘉宾来跟大家谈谈他与巴西柔术的故事，以及他对不同武术的理解，还有他对国内运动行业和国人生活方式转变的思考。这位嘉宾不仅掌管着一家著名的母婴零售连锁企业，他还是一名武术爱好者。他的名字是林伯仓。林伯仓先生曾在香港瑞士信贷任总经理一职，在二零一七年，他成为了丽婴房集团的董事长兼总经理。同年，他在上海成立了 Def Group，Def Group，Def Group 在中国地区一共有15家场馆，旗下拥有两个品牌 Def Boxing 和上海巴西柔术学院。如果大家感兴趣的话，尤其是在上海、苏州或者香港的朋友，我非常推荐大家去他们的网站看一看。我在采访林伯仓先生之前，我也做了很多功课，看了很多资料。Def Group 是一家非常专注而且专业的。武术道馆，我如果在上海生活的话，我想我可能也会很想去他们那里练习。你也可以在本期的 show notes 中找到他们网站的链接。我相信，如果你热爱运动，尤其是对武术类的项目感兴趣的话，你一定会在这期的节目中找到一些共鸣。在这次和林柏苍先生的对话中，你会听到很多很多的内容。让我感触最深的是他看待运动的方式，以及他如何用一颗谦卑的心态去接触不同的武术，去对待生活。就像他在后面所说的，把心放在当下一样。在这里，我想提前先跟大家说一下，我们这期播客的录制是在 Zoom 上进行的，所以信号上可能有点不稳定，声音效果也打了些折扣，在这里先向大家赔个不是。好了，话不多说，下面是我和林伯苍先生的对话。大家好，很高兴今天我能够请到林伯苍先生来我们的节目分享他和巴西榕说的故事。我想先跟大家解释一下。我们现在的时间是北京时间早上的大年初一我在约这次采访的时候完全没有意识到这一点，所以我想先跟林先生说一声对不起啊！同时也真的真的非常感谢您，我觉得您能同意这个时间接受采访，可能也是出于对巴西柔术的一种热爱吧。所以我很想问您，其实您今天下午会不会去柔术馆
1: ？没有，今天下午所有的柔术馆都关了，所以很很不幸的，今天没有办法在大年初一就开始练。
0: 我知道 DEF Group 有很多的柔术馆，然后我知道您目前也在香港，我不知道 DEF Group 在香港的柔术馆有几家？现在
1: 我们在香港的话是有三家馆，但是呃，只有一家是全呃，只有一家是柔术馆，另外一家是拳馆，还有一家是泰拳馆。所以我们在呃 DEF Group 的旗下有很多不同的，就是呃，教会很多不同的武术，所以有巴西柔术，有拳击，还有泰拳。在香港的话，我们是把这些分开来，就是各自在不同的馆。在上海，呃的话，我们是放在同一个馆里面，有巴西柔术、拳击还有泰拳
0: 。您在上海这些馆里面，哪个项目是最先开始的
1: ？呃，我们是从拳击开始的。呃 ，DF Boxing 是二零零一年在呃二零零二年在上海开始的。那我们从一个小小的拳馆开始，呃，也开始做一些就是呃赛事的。一些准备，然后就是直到差不多二零呃一一年正式的进入，就是这种安排赛事的一些活动，就变成就是一方面做呃呃就是拳击比赛，一方面就是开拳馆。那我们差不多二零一七年的时候决定，就是呃进入呃中国市场。那进入的时候，嗯，我们是以 DF Group 的一个就是比较大的一个集团的旗下的一个。呃，就是资产，就是 Debt Boxing 去,去开始去做。但接手的时候，我们觉得光是做拳击的话，好像有一点呃不够，就是我们可以提供给我们所有的这些会员跟学生的的一个服务是不够的。所以，我们同一时间也是就是在上海市场，因为我个人跟就是呃上海八喜柔术当时的创始人呃也比较熟悉，那他呃就是刚好也要就是回呃澳大利亚，那我们就决定就是并购呃 S S P J J。s s p j j a 就是上海巴西柔术，它是一个2004年创的一个就是柔术品牌，在上海，那也有就是差不多十几快二十年的历史。那所以我们就是呃并购了 s s p j j a 之后，就是在 DEF Group 的旗下就变成有两个品牌，一个是做拳击跟泰拳的，一个是做就是巴西柔术的。
0: 其实我还有一个问题，就是因为我刚开始了解到 DEF Group 的时候，或者 DEF Group 的时候，我其实很好奇这个名字是怎么来的。我不知道这个名字是不是您起的，我不知道这跟您的金融背景有没有关系。因为我第一次听到 DEF Group 的时候，我以为这是听起来像是一个金融公司，像 D E Shop， <笑>所以我不知道它背后的意义是什么
1: 。嗯， um, 坦白说，它没有特别的意义，因为当时的时候就是让它，我们是决定是说。给他一个比较模糊的意思，也不一定要把它限制于在就是健康，还是在就是呃体育还是武术当中。刚好就是 d e a t h boxing， 呃，我们开始的时候觉得说我们可以说是一个字，像呃。DEF a 本身好像是一个很酷、cool、这样子的一个字，或者把它分拆来是三个单字 D E F， 那它代表的是什么？你可以自己去决定。就是如果是在一个呃健身或者就是呃体能的一个领域当中的话，可能是呃 definition endurance 或者 fitness。如果我们就是换换过来，就是开始做更多的这些就是 content creation， 像我们是安排在一起的话，你可以说是 digital 还是 entertainment。还是 fashion 也可以，所以这我觉得故意让它很模糊，给它很多不同的可能性，也是呃也有一点好玩，啊、呃，而且就是很容易记，因为很短，所以这个都是我们当初的的取名字的一些呃考量点之一吧
0: 。我觉得这个真的很有远见，一开始就可以想到这一点啊。我其实对您啊，我知道您好像一开始最先接触的这个武术和格斗的形式，好像并不是巴西柔术，好像您从小就开始习武。我不知道您是从什么时候开始练习武术或者格斗类的项目的呢？然后最先练习的是什么项目
1: ？最小的时候大概七八岁接触是跆拳道。那我想很多小孩子就是在成长过程当中都会学一种就是传统武术。那呃在台北长大，那在台北就是差不多每一刻小男孩都会去学把，对对对对呃那个跆拳道。那所以学了今天跆拳道，没有什么没有什么成绩，但我很喜欢。那直到高中的时候，呃，我们在工作高中那边就是有一个呃拳击部，那我就开始学就是呃拳击。大学的时候什么都没有练，大学毕业之后就是从啊美国到了呃伦敦，然后呃伦敦又搬到香港，呃，一直都是在金融业，呃，就是呃做各式各样，就是从呃投资银行到就是对冲基金管理财务的。那我到了香港之后，也发现自己的嗯，就是运动也并不够，所以我想就是回去又开始做运动。所以当时呃，就是呃，就就到了 DF d 在在 boxing 那边开始学拳击，呃，所以又回到就是我的初爱呃，就是拳击。然后因为香港这边的话有很多就是泰拳馆，呃，泰拳也是一个很很受欢迎的一个一种运动，所以接触到呃就是泰拳。巴西柔术是很晚，就是差不多二零一二年，刚好在我公司的对面开了一个巴西柔术馆，也不是一个巴西柔术馆，算是一个就是综和武术馆吧，算是一个 MMA club。那我在那边的时候，到处以为哦这么方便，刚好在我公司对面开了一个就是呃综合柔术馆啊，综、呃、合武术馆，我可以呃又回去练泰拳，回去练那个拳击。但去了之后，看到有人在练巴西柔术，有点兴趣，觉得哦这是什么东西。那所以上了第一堂课，那上了之后就觉得哇，这个也很好玩，所以就开始比较迷恋巴西柔
0: 术了。我其实第一次接触巴西柔术的时候，我我一直很不知道。我记得在我上大学的时候，不是上大学，上研究生的时候，门口有一个巴西柔术店，它叫 GG u t s u 我能大概看懂那个是日文，但我一直不知道那个是什么东西。我过了两年之后，我才知道那个是巴西柔术。然后我也试了一次，我跟另外的人我也交流过，我发现很多人都是在巴西柔术在做了第一次。的练习做了第一次 sparring 的时候，大家就就会爱上那个运动。我觉得这只是一种很很有魅力的事情。而且我发现，我不知道您第一次练习呃巴西柔术的时候，或者在您公司对面那一次尝试的时候，您您还记不记得那样的那时候的,的情景
1: ？呃，有我我觉得就是嗯，当然就是上了第一堂课就不大可能是马上就 sparring， 但是就是接触了一段时间之后，开始了解他之后，我真的很很喜欢他，因为。坦白说啊，在所有的这些武术当中，就是切磋，然后就是就是做一些实战，就是最好玩的一个阶段。因为光是做练习的话，呃，当然就是可以，呃，就是锻炼技术，也可以就是锻炼身体。但同一时间，就是你真的要去动脑，真的去享受这整个运动的话，我觉得还是实战这一块最好玩。但就是说，你在拳击也好，泰拳也好。呃，比起巴西柔术来说的话，你要真的就是全新的，就是嗯，算是有以百分之八十或以上的一个，一种一种力量去去实战的话，受伤的几率也蛮高。这即使你就是呃很小心，带着呃就是所有的要、呃、要保护自己的一些一些器材的话，还是比较容易就是呃受伤，然后就是会或者会觉得蛮痛。你第二天去练的话，也可能呃没有没有，甚至就恢复的没有那么的快。但我觉得巴西柔术很棒一点，就是说你可以很积极的在一个就是呃练习的一个场面上去做实战呃，即是，即使你想做呃后八十百分之八十百分九十这样子的一种就是嗯、呃、一种呃实战的一个情况之下，降服人家还是被降服、呃，还是就是打一个很。很激烈的一场就是实战之后，你第二天还是可以回去继续练下去。那我觉得这是一个很棒、持续性可以做下去的一种武术。那我觉得它的变化也很多，就是很吸引我。
0: 我发现巴西柔术好像它看上是是一种格斗，是一种武术，但实际上好像在所有的运动里面，不仅是格斗运动里面，感觉在所有运动里面算是很安全的一项运动了。我,我个人是这么觉得的，我不知道你有没有这种感觉。虽然说有各种，比如说各种 choke， 各各种脚，各种比较危险动作，但都是点到为止
1: 。呃，我想可以就是从几点去分析了。呃，说是完全的安全也并不一定，因为就是大家也知道，你练巴西柔术练了一段时间的话，你受伤的几率是很高的。但同一时间，如果你看任何运动，从足球到篮球，呃，都都会有很高的就是受伤的一个几率。大家就是做任何激烈的运动的话，都有可能会受伤。呃，甚至连练练瑜伽都有可能会会受伤。所以我觉得，就是不受伤还是呃，就是很安全。并不是说，嗯，呃，巴西柔术一个很独特的一个特征，但是同一时间，我觉得，呃、嗯、从一个武术的角度来看，巴西柔术讲的是很重要的点，是一种信任，就是我跟对手在做实战的时候，我是很信任我的对手。如果我拍的时候被降服的时候，他一定就是放开，不会就是在勒脖子也好，还是在呃锁关节也好。就是让我受伤。同一时间，如果我在降服我对方，我是攻击我对方，我也是很信任说。说到了某一个阶段，他真的不行的时候，他一定会拍。所以我是信任他会知道他的极限是哪里。那我也知道，说我极限到的时候，我一拍的时候，他也会就是停止。所以这个信任，我觉得是很重要的一点。我觉得，呃，可能跟别的运动，跟别的就是呃。武术的一种练习方式有一点不一样，没有这种就是呃，就是被降服跟就是要被拍的一种就是感觉
0: 。那你有没有试过您拍了之后对方还没有放弃的这种的情形呢
1: ？呃，绝对没有。这个如果这样子的话，这个啊、呃，就是如果有人这样做的话，就是呃，两个人在在练习，然后有人呃，就是说哦，我降服，啊、呃，我被降服了，就是拍了。那但是对方不停止的话，那这个人一定就。呃会被逐出这个道馆，因为因为这是违反了最基本的一种就是信任，就是呃，就是两个就是队员这这之间的一种信任。嗯
0: ，我我觉得也是，因为我在两个不同的巴西柔术馆练过，我觉得巴练巴西柔术时其实都非常尊重对方，也都其实非常有礼貌的。刚刚您说您一开始练习巴西柔术的时候不会一开始就去练习做 sparring， 但是很奇怪的是，我在我第一个练习巴西柔术的地方。他一开始给我们讲了差不多是十几二十分钟的动作吧，我们就开始做 sparring 了。那个时候我什么都不知道，我就和另外一个人做了。但是我在另外一个练习柔术馆的时候，他就会让我们先跑步热身，然后做很多事情，最后再练习。所以我不知道，比如说 DF Group 或者是上海巴西柔术学院啊、呃，你们那边的风格大概是什么样？是更有纪律一些呢，还是更有这种更让学员更自由一些的环境
1: 呢？嗯，首先我想每一个道馆，呃，还有就是每一个就是，嗯、呃，算是巴西柔术也跟就是传统一样，就是很多不同的老师，也有很多同这种就是算是流吧，就是就是看是你是跟谁，那你的就是呃，你的你的师傅是谁的，就是呃，师公是谁这些，就是他们可以，因为坦白说，呃，这历史来说也并不是很长很长，就是就是柔术从日本呃到巴西。呃，然后就是变巴西柔术，他们主要还是在那个呃起迹，就是那瓦萨上，就是开始做更多的一些呃开发跟一些研究，呃，直到就是今天大概也有一百多年的历史，所以这一百多年历史当中，你想一代接一代，从就是最最起初，呃，从就是日本到呃巴西的那一位柔道家，直到就是可能自己的老师，可能也在讲差不多四五代的事情。所以很多人就会就是可以知道他们自己的这整个一代接一代是跟着是谁，呃，是跟呃学跟着谁学的。那每一个就是道馆跟学校，可能有他们自己的就是教学的作风，也有他们的就是文化可能也不一样。有些就是比较注重就是防身这一块，有一些是比较注重呃就是运动这一块。那嗯，有一些是呃会以。呃，就是怎么样？实实际去接触到这种，就是要要以防身的方式，可能从零开始就马上把你丢进游泳池里面，好像这你要了解到为什么你需要这种就是技巧来生存。<咳>再一种就是真的被人攻击的一个实实际情况之下。那有一些学校课可能会从就是基本动作开始，那就是要你啊、呃、不要去啊、呃、就是去想实战这件事情，而是从基基本动作慢慢一步一步去教你，这样子去了解。从就是特别是从如果要从一个比赛角度去看的话，呃，所有的动作可能会跟分数有关系，所以你呃就是不要被过腿了，还是过别人的腿了，还是呃就是想服对方等等这些有什么样子的一些分数，所以这些都是我觉得跟就是跟、就是、呃。呃，每一个道馆本身的文化跟理念都会有直接的关系。那回到您的问题的话，在 DEF 的话，呃，我们两个都有。我觉得就是一方面，我们对于就是这种传统武术的重要性，它毕竟还是一种武术，虽然它是一种运动，可以用来比赛，也可以就是呃，在现在在亚洲的这个就是呃亚、嗯、洲的这些呃就是比赛运动运动赛当中也有这个小木，但是它的始终还是一种就是防身术。这种武术，所以我觉得，呃，从我们角度来看，我们是在一个很安全的一个环境之下，先教我们的学生去基本动作，怎么样子去安全的做这些动作，给他们一些概念，说怎么样子去防身，那一步一步扎加,加上去让他们了了解说，说除了就是呃防身以外，怎么去啊、呃、攻击对方，怎么去啊。呃反，嗯，就是可以返回来，尽尽量用这个看起来比较是个劣势的一种情况之下去攻击对方，去降服对方，再把这个这个所有这些，呃，就是比赛的元素也放进去。所以我想是，呃，我们算是比较有系统化，然后就是，但是也不忘初心，就是对武术的一个一个尊重，然后它的起始点是在哪里。
0: 像您刚刚说过，练习巴西柔术也需要很长的时间，啊、呃，我不知道如果一个初学者，假如说他要练习到一个比较好的成果，或者说他想，假如说他想练习到黑带，他大概需要多长的时间
1: ？首先，呃，我觉得就是大家练巴西柔术或者练任何的武术来说的，我觉得本身腰带并不是一个很最重要的事情，因为呃，大家就是去去练。呃，可能是为了就是呃呃，就是强壮身体呢，还是呃为了就是解松压力，还是真的去学一些防身的技巧，还是可能是他们很喜欢这个社团，很喜欢就是呃这这群朋友。嗯，所以我觉得把这个注重力放在腰带，我觉得我我觉得是我是尽量不希望大家太把这这件事情呃就是觉得太重要。我觉得就是你练任何武术。是一种很长很长的旅程，那我们是希望就是大家可以是一开始练就是就是终身继续这样子练下去，即使你是呃三十几岁、四十几岁、五十岁、六十岁、七八十岁，还可以继续练下去、呃，一个终身这样子变成你生命呃中的一部分。那在这个旅程的过程当中，腰带会变成这个就是旅程中的一种就是旅程背包纪念。然、啊、就是说，啊，可能是一些阶段的一个 marker 而已，并不是说它是一个就是一个目标。你不是说你到了某一个阶段的话，就是到了终点，呃，到了黑带就终点。很多黑带就是升到黑带的时候说，哦，我现在升了黑带，才知道我的旅途刚刚开始。这是一个很很常常会听到的一句话，他们他们就会就是了解说，哦，原来是一个呃，并不是一个终点。但如果回答你的问题的话。巴西柔术想要升代，特别是升代黑带，通常是一个很困难，呃，需要就是做很大的一个牺牲和投资的一个过程。呃、如果你很认真，从白带开始，呃，每个礼拜练五天，然后每次每天练一到两个小时，呃，持续这样子的这样,这样的话，可能你看就是个人的就是呃旅程是的样子，但可能也要十年的时间吧。
0: 所以我，我我知道您平时也是肯定非常繁忙，您也是很成功的一个企业家。您刚刚也说，练习巴西柔术是一个感觉永无止境的一个历程。我不知道您现在每周有多长时间，比如说每周练几次，每周有多长时间花在巴西柔术上面
1: ？嗯，也得看情况。如果在普通的一个情况之下的话，呃，我想我一个礼拜也练四到五次，呃，然后每次也练。一到两个小时吧，所以我尽量就是说，呃，一个礼拜就是可以至少四到五次的的练习机会。那一半有有有个部分是练习技巧，就是在做这种就是上课啊、呃，然后新学还是练一些就是呃新的技巧。那一部分时间就是实战，我觉得现在对我来说可能是一半一半吧。
0: 我觉得一周练四到五次真的是非常坚持。当时我练一周两到三次，我觉得已经很多了。我觉得可能很多人在 Day a f t e 或者大部分人练的，可能一般也都是晚上下了班之后来练吧。比如说大人的话
1: ，嗯，都有。对，我觉得就是嗯，就大家就是为了跟他们自己的生活节奏，呃，特别是他们的工作的时间表都需要去配合一下。那嗯，通常有三大就是波段嘛，就说以课来说。那个一个就是很早的，就大家去上班之前，呃，那一段我们六点多七点多都有课程，所以啊、呃，有些人有些学生会来上就是呃早课，然后中午这段时间十二点到两点之间，呃，大家可能是用中午啊、呃、吃饭时间出去呃做锻炼做运动，那这是、呃、也是一个波段，然后晚上七点到十点，呃，就是大家下了班之后，呃，可能会用这段时间去练。所以，嗯、呃，就是看看时间点，但是如你刚,刚所说的，就是可能晚上七到十点这一块，呃，通常在就是周一到周五之间的话是最多人的
0: 。那我觉得你们的巴西图书馆时间利用呢还是很好的，因为我去过的，我感觉他们。白天都在打烊，只有晚上才开。其实我都很好奇他们是怎么挣钱的。<笑>
1: 那我想问一下，你在纽约的话是去了哪一个馆子
0: 呃，我第一个去的，我没去很久。他是在纽约呃 SoHo downtown 的一个叫做……哎，我已经有了，因为有有,有一段时间好像叫叫做呃 Clockwise 啊 ，Clockwise 去进去。对，他是在一个二层的地方，一个也也也不是很大，但是每天晚上都是很多人在那里练，大部分都是一些成人。对，然后第二个呢，就是离我住的地方很近，在一也是一个很小的一个巴西柔术馆，那个地方也是大部分都是晚上有人，它还有一些小孩子的课。很不幸的是，因为疫情的关系啊、呃，离我家比较近的现在这个巴西柔术馆已经关门了。哦啊、oh. 呃，所以我也我也不知道疫情对 DF Group 有没有影响
1: 。我想就是疫情对于做任何运动呃的企业都有直接的影响，因为就是呃运动来说，必须是要到一个就是实体的一个场地。特别是我们这种运动，因为是不是说像你一个人在做这种体能课，你可以跟着一个就是呃视频呃去做，必须要有一个就是呃拍档这样子两个人一起去练。呃，巴西柔术还有很多武术来说，最好玩跟最重要的点是，就是一种社团的感觉，就是你参与的并不是说你自己这几个人的练习，这几个人的旅程，而是说你樣这么样子可以跟很多不同的朋友。一起去练这件事情，所以这还是需要一种就是实体，并不只是虚拟的一种平台去去去练。所以对于我们来说，当然是很大的一种影响。比如说在上海，呃、我们就是疫情刚爆发的时候，就是我们需要闭馆啊、呃，为了就是、呃、安全原因。那这段时间的话，我想我们也就是尽量用这种短视频的方式，就是让大家在在家里可以自己做一些练习，但是感觉很不一样。所以当我们就是。呃，稳定下来可以开始，就是重新把馆开起来之后，呃，请学生回来之后，呃，当然的的,的,的第一个反应是是很开心。然后啊、呃，同一时间你也发现到，当然就是在疫情那段时间，真的对于就是自己的健康，就是自己的体能都有更高的要求，所以反而就是有种很强烈的反弹，报复性的反弹。那这就是持续到现在。很多人还是在啊、呃，就是继续继续很努力在练，甚至在就是比起就是疫情之前更努力、更认真，因为突然间就是把这种以前当做是一个就是很常规的事情，可以去练习、去锻炼，突然间。更珍惜他，因为没有了之后才知道他是这么宝贵一件东西。对，我
0: 觉得这个就是英文说的这个 right 和 privilege 的感觉。<笑>他以前是觉得他是理所应当的，<笑><对>但现在觉得这不是一个理所应当的事情
1: 。不只是练，不只是运动的，有很多事情都一样。嗯嗯，吃顿饭都是，觉得吃顿饭是、啊、是家常便饭的事情。是呵呵
0: 但实际上并不是这样子的。对我刚才其实很喜欢您提到这个社群的概念，我也发现我去不同的巴西图书馆，不然去不仅是不管是去哪个，我感觉都自己非常、呃、就是很舒服的那种感觉。我不知道您在建立这个 deaf group 这个社群，这个这个社区上面，你有一一些什么样的一些方法，怎么把这个社团建立的更好？
1: 呃，我想呃有有些点啦。第一就是，我觉得每一个老师跟教师，还有每个学员，呃，都要扮演一个就是呃算是一个 lead by example， 呃，透过自己的一个动作来教所有新的学员啊、呃、这种角色。因为就是呃，你可以在墙壁上贴，就是哇，我们的管理的规则是什么。呃，你就是进来要的时候，你上电之前要要敬礼啦，就是你上课之前就是要排队好啦，就下课之后要跟大家握手啦，这些都可以讲。但是，我觉得大部分的学生不是看这些规律而学这些文化，他是看周围的人是怎么样子去的行动。去吸收这样子一些呃概念的习惯，所以嗯最重要的一点，我想当然就是怎么样子透过行动来表态，就是我们自己的管的一种就是文化。那第一，我觉得就是要有礼貌，要就是要要尊重一些一些传统，就是对于学员与学员之间。就是学生跟老师之间，就是上电子的时候，就是下电子的时候，上课开始的时候，然后就是下课的时候等等这些，我觉得就是很多是很很很基本的，很的嗯、对，很基本的礼仪啊。但大家都在做的时候，即使你没有你第一次来上课，你没有看过这些呃规程还是什么的话。你光是看的话，你就会了解说，哦、呃，我不应该就是说在那个、嗯、呃，教练在就是教一个动作的时候，很大声的在旁边讲话，他们马上就不会做，因为大家都很安静的看着看着
0: 。对，一进来就要脱鞋，比如说，呵呵对不对？啊、嗯，对对对。对对对所以您在说到呃，每个教练都是。扮演好他们的角色，我不知道您在这个 Deaf Group 的身份，就您的角色在里面是什么样子。我知道您是您的创始人，但是您在里面其他的一些角色会什么样？比如说您在负责什么东西？嗯
1: ，我想我是比较在幕后尽量去安排一些事情吧。我想就是因为我们呃，毕竟还是呃，虽然是一种传统的武术，而而且我们虽然是一个一个就是以呃就是体能跟就是武术为主的一个项目。但是啊、呃，同一时间背后也必须要有很多，就是啊、呃，很基本，对于就是怎么样子，呃，有足够的资金可以去投资新的场地啦。对于就是呃呃，这种就是场地的租约啦。对于呃，就是我们整个团队，因为除了呃教练以外，就是整个团队就是做呃后勤的，做财务的，做就是呃人资的，在前面做客服的。这些都是也是很大很大一个团队，就是我觉得这个呃，怎么样去在幕后尽量把这些安排好，是是我的责任之一。呃，怎么样子安排好，就是足够的资金，可以整个就是企业呃，就是接下来就是可以呃有一个很健康的现金流，也是我的也是我的责任之一。那我想这些，因因为我自己不是黑带，<笑>所以我也不是我也不是什么主教练还是什么。但是在小小的方面上，就是对于什么呃带一些课，我我也会尽量有机会的时候去教一些，就是初级课还是呃带一些体能课等等的。这个这是有机会的时候，我也是尽量在呃在我时间能允许的情况之下，每个礼拜也会就是带两三节课。呃，那这个我觉得也是挺重要，因为除了就是要帮助团队以外。这也给我更多的一种就是了解，对于我们所面对的一些挑战，还是需要做的一些调整，实际的去去了解一个跟呃学员去接触的一个一个现况是有什么样子会发生的一些事情
0: 。所以您在 DF Group 教课的时候，大家会怎么称呼您？叫您董事长吗？没
1: 有没有没有，没有就就就我开个玩笑吧，这<笑>要么就是教练，要么就是 Alex <笑>教练。对<笑>对，对对
0: 所以您刚刚说，其实，在运营一个呃一个健身场馆或者 DEF Group 或者巴西柔术学院，可能后面涉及到很多的事情。因为我知道您在可能在巴西柔术的在开这个巴西柔术馆，同时您也是同时自己有自己的生意去做。我不知道您当时为什么就是想去又投身。做这个 DF Group， 你是当时是为了就是来传播这个武术吗？还是是热情，还是说想感觉这是一个不错的生意？你是出于一个什么角度想来做这件事情的
1: ？我想全部都有吧。呃，首先就是我觉得是很值得去传播、呃、的这件事情，因为嗯、呃，因为我是差不多二零一五年，差不多六年前开始比较常去上海，我当时。呃，上海巴西图书馆是比较少一点，所以所以真的只有就一两家。当时，呃，那我觉得可以就是把这个就是传播做的要更大，是一个很棒的一种机会。那除此之外，我观察到就是在中国的一个对于健康，呃，对于就是生活这些要求是很快速的在改变。呃，我想。可能在之前，大家对于对于就是运动的概念，是到一个就是很大型的体育啊、呃，很大型这种就是健身房，可能就是去呃跑一下跑步机啦，还是呃撸一下铁啊，然后就是洗个澡就离开。但像这种大型的这种健身房的这种概念，这种趋势是呃粘性比较低，因为就说就是呃，你可能刚开始就是新年来了，就哦我要减下肥，我得健康一点，呃就是。去了去下健身房之后，想持续下去，这个粘性没有那么的强，很难就是看到一个结果。那呃，我们在别的市场就已经就是很清楚看得到，就是说这个大方向对于就是呃健康的要求，就是对于运动也好，对于就是饮食也好，对于要休息这几块也好，呃，都越来越高，这个趋势是很强的。但是在运动这个趋势这一大块当中，这变成。分比较分裂化，就是、说大家寻寻找的并不只是一个就是很单一的健身房这样子的概念，而是尤其是一个属于自己的一个就是爱好，不只是运动，更是一个就是生活方式。那生活方式它通常是呃，就是会。连接到一个你喜欢，呃，就是去参与的一个活动以外，也是你喜欢去，就是呃，跟跟你就是在一起的一个一个社团、一团朋友去、一群朋友去学这件事情，所以变成一个很社交的活动。除了这个一种运动以外，那这个很明显就是说，如果你看到就是在在运动这方面，就是爆发性的，就是在增长比较快，这种就是呃运动都是比较 niche 的，比如说呃 CrossFit 的话。一定是以一个就是一个自己的一个就是 box 为主，那就是当然还是这个社团是很重要的。就算你练瑜伽的话，有若干人说哦我在练瑜伽，马上就有人问他哦你是练什么样子瑜伽？你是练哈萨？你是练阿斯汤格？你是练这是什么样子的？你的老师是谁？想知道你的这个社团是是谁？你的群主是哪里？那那拳击是、泰拳也是，巴西有时也是。那所以就是，虽然在呃，就是在上海去了之后，发现说 ，OK， 大家对于就是运动这个要求是越来越多，但是有可以提供这些很 niche， 就是很就是比较呃专门，呃也可以提供到很专业的就是指导。就是又可以提供一个就是呃呃让大家可以就是呃从一个社交的角度去来看，去呃就是一起去呃享受关于另一件事情的一种平台，呃想提供这样子一个呃一个一个机会给大家，呃当初是这样子的想法的, <Yeah. S 1> 的一个提出。
0: 我觉得您刚刚说的这个，我之前也听过您的一个采访，您在 Forstrive 上面一个采访，您提到了现在这个体育的项目有从这个 General Fitness， 就像您说这种大众体育、大众健身，转变到为 Niche Fitness。但您觉得为什么会产生这种趋势呢？是因为大家都有钱了吗？还是大家对自己的健康更,更在意了
1: ？我想这个跟就是消费习惯有很大的改变。嗯、呃，首先我想就是呃，大家的消费，我们所观察到就是大家对于物资上的消费。呃，开始比较慢慢降低了。你从就是七十后、八十后、九十后到零零后的话，就是大家的，就是手上的现金，以前可能就是哦，我要买一个有手皮包啦，我要买一个外套啦，我要买那个什么鞋子啦。现在更多人是宁愿说哦，我想旅游，我想就是在哪里吃顿饭，我去哪里打个卡。还是呃，我有什么样的兴趣啊？你、呃、依就是把这些他们的就是消费能力花在自己身上，开始有一种比较强烈的一种意思性的改变吧。可能以后就以前，甚至说对于富裕这种事情，以前好像是哦，我可以买一个名牌的衣服穿给你看的话，我就是带给你看，说我很富裕，我很有钱，我成功，我开什么样子车子。现在可能呃、嗯，车子的话，大家顶多是打个滴滴，然后就是叫叫个车。他们不会想要去自己去开车，还是用车。那可能是说，对于呃，说表达说我很富裕，还是我很我很成功的话，不是说我穿的衣服是什么，而是给别人看啊，我有多健康。健康标准是一种就是很呃很值得对自己很很骄傲的一件事情。大家对于就是他们的那种可能体型啦、啊，也好，还是对于他们对于自己的就是。可能算是对于自己对于自己的投资，呃，是是一种算是比较有价值的一种表达出自己的一种成功跟就是一个一种富裕的一种方式
0: 。所以说，假如一个人对任何健身完全不感兴趣，从来没有锻炼过，他可能现在面前有很多的选择，比如说有泰拳、拳击、巴西柔术，可能有像您说的 CrossFit， 比如说有瑜伽。为什么这个人？如果像你，你要向这个人推荐的话，你为什么？他会选择巴西柔术或巴西柔术有什么可以最吸引这个人的地方？应该是什么呢？嗯
1: ，首先，因为现在
0: 选择太多了，<笑>为什么？因
1: 为、哎、我首先我我觉得我并不一定会说，就是一定说是巴西柔术。嗯、我觉得，我觉得你刚所提的所有这些，就是体能也好，我们叫拳击也好、泰拳也好、瑜伽也好等等，这些都是都是很好的项目，所以不一定说是非得是巴西柔术不可。但是如果有人对巴西柔术有兴趣的话，然后问我说：“哦，我我是一个，呃，从零开始是真的是一个完全对于这种项目是没有没有概念的话，可以去学吗？”我会鼓励他们尽量去去学习，因为就说这个不管你是呃十岁还是五十岁都不太晚。呃，不，都不算太晚。如果你就是呃，真的对于运动没有很强烈的就是经验，或者是你是一个每天都在做体能课的一种战将，嗯，都都是还是有机会可以就是呃，可以去学习。那为什么会？我觉得是一件好事情呢？我觉得就是因为它是很全面性的，它不只是说对于你的体能会有就是绝对的帮助，对于柔软性也好，对于就是。从一个技巧去学一些新新技巧，但除此以外，我觉得是在你的呃心灵还有思想方式会给你很多很多的，就是回报。因为就是你在练的时候，你不会去想别的事情啊、呃，所以这种 mindfulness 就是把整个就是心灵放在当下啊、呃，不去呃呃就是想未来，不去想过去，我真的把自己放在当下啊、呃，就关注你自己在做什么。我觉得这这对于就是自己的一种就是。心灵上的一种帮助是是很重要的，也是也是很值
0: 得的这一点我有体验过，而且我觉得这是一件很神奇的体验，因为我也很喜欢运动嘛。我我我以前比较喜欢打篮球、打排球，但是我发现篮,篮球、排球或者球类运动不会让我思考很多，但是像武术类的运动，尤其巴西柔术，会让人开始思考。我不知道你有没有这样的体验，因为我知道你可能以前也赛车或者是做其他事情。
1: 呃，我想简单的回答的话，是因为这个就是代价挺高，因为如果你在呃就是打篮球或者呃排球，就是如果有任何的失算的话啊，可能就是你不会得分，或者是你的团队可能会呃，就是就输这场比赛。当然，就是这可能并不是很舒服，还是很开心的事情。但是，嗯，老实说，这对你自己的影响也并不是。超级的大，呃，你在呃，就是练武术，那拳击也好，还是巴西柔术也好，你一不小心，然后你一不专注的话，你可能是在脸上就是挨一拳，还是就会会被勒脖子，然后被就是被降服。这个这个这个代价是高很多，所以就是好像逼着你说一定要把自己的注意专注专,专注力还有注意力放在当下，不去想别的事情，因为你现在所做的跟你自己的生存是有直接的关系。所以可能是这种原因吧。啊、这这
0: 这点我也同意。我不知道你有没有冲,冲浪，你有没有冲浪的经验？
1: 哦，没有，你没有是吧？我喜欢，<吧>我,喜欢,<雪>我喜欢滑雪，滑雪，滑雪
0: ，对啊，对，因因为我还真是从来没有滑过雪，但我有冲浪的经验。我发现我在冲浪的时候，我那种被浪卷走的感觉。特别绝望，特别特别特别绝望。那个时候就会有一种对大自然的敬畏，可能这种感觉在练习巴西柔术时候，可能在你可能要拍的时候，可能也会有这种感觉，可能会让你像您说的，会迫使你去思考一些事情
1: 。对，我觉得这反反正就是有些人，呃，就是可能就是光是靠意志意志力，就把自己的专注力放在当下，透过就是呃就是打坐还是呃不同的方式。但是我觉得，如果有一个活动，可以去让你很快进入这个这种境界的话，也是一种好事情。我
0: 想最后问一下您，您对巴西柔术在中国的发展的前景，您您是怎么看您觉得如果巴西柔术如果在中国要流行起来或者火起来，可能还需要多长时间
1: ？我觉得呃，他已经在就是呃，就是越来越多人在练。那我觉得就是呃，有几个呃比较重要的项目吧。第一就是说呃，当巴西柔术还是就是这种就算是。不一定是巴西武术，就是柔术这样子一个小目进入，就是呃，就是亚洲运动呃的一些呃比赛，呃，当它变成一种就是正式可以呃得奖的一个小目，这很自然的，很多人就开始注意它。也特别如果它进入奥运的话，因为它变成这种一个一个正式的一个一个一种运动的小目，呃，所以这是我觉得是其中之一。第二种是我觉得就是在学校里。当学校开始有比较多的呃学生跟小学员在学这件事情的时候，就会有更多的人在在在练。那这两个两个都有相关性的，因为当你在学校去学，还是在透过就是校校呃学学校之后的活动去接触，然后又去参与比赛，那比赛也可以得奖，呃，这变成一种算是一个良性循环。就是说，年轻的这一代会有更多的机会去接触跟学生事情，就跟足球、跟篮球、跟这些一样。就当有组织好的这种是赛事，然后就有就是被认可的机会，然后就是呃，就有更多的家长也会鼓励他们小孩子去做这件事情。那我想同一时间，呃，家长们对于运动也开始有比较。一种就是明确的了解，说这个对小孩子很重要呃，并不只是说读书而已，而是要怎么样全面性，在一个小孩子的就是成长过程当中，也让他们对于运动还是一个自己的对在生活方式一个爱好，呃、就是就是培养出这样子一种习惯，嗯、也是很重要的一个过程。这跟就是年轻的这种呃家庭父母亲，因可能自己的生存是要生活过程，也是让他们把这些优先次序做一些呃重整的的一种这改变吧。可能以前的父母亲只是希望小孩子呃，就是去读书，考进一个好的学校，然后以后就是以就业跟赚钱为主。那可能现在比较多的是父母亲们会鼓励小孩子们对自己的生活有比较平衡跟全面性的一种就是要求
0: 。好了，以上就是我和林伯苍先生在大年初一早上的全部对话。另外，我想在这里特别感谢 J J 在幕后的帮助。希望听完这期节目的你也赶紧运动起来。在这段和疫情搏斗的日子里，我们都意识到了没有什么比健康更重要的事情。我真心的希望大家在新的一年中身体。健康虽然有点俗套，但这是我发自内心最实在的祝福。谢谢大家收听这一期的《好奇天天》。如果喜欢我们的节目，不要忘记订阅或者给我们留个好评。如果你对什么事情好奇，想听什么话题，不要着急，登录我们的网站，给我们发封邮件。下一期的《好奇天天》说不定就是你的时间。我是周天，我们下期再见。